1: ¿Te cuesta encontrar el tiempo, el espacio o la motivación para avanzar en las cosas realmente importantes? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo priorizar lo prioritario con la técnica de Time
0: Boxing. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en construir bloques de Lego con mis cajas de tiempo.
1: Y yo soy Egon Sánchez. aprendiz en ponemos límites de tiempo.
0: Y como lo primero es lo primero, quizás te haya llamado la atención que hemos cambiado la carátula del podcast de Kenso. Ya después de unos años llegaba el momento de, de renovar estilo, de renovar un poquito la marca y estamos dando esos pasos con... La imagen del libro hemos seguido también ahora con la carátula del podcast y dentro de poco con la propia web. Así que si le quieres echar un ojo y nos cuentas qué te parece, nosotros más que encantados. Y hoy vamos a hablar de algo que eh, los patrones del podcast de Kenzo nos han pedido y nosotros como deferencia a ellos pues nos decían oye, habladnos de esas técnicas novedosas que están en el mercado que utilizáis. Y hemos dicho, pues vamos a hablar de las cajas de tiempo o el, el timeboxing. Ya veremos luego, ojo, que hay una diferencia entre timeboxing y Time Blocking. Pero hablar de cajas de tiempo es ese método en el que vamos a seleccionar de manera cuidadosa e intencionada lo que vamos a hacer. Y vamos a especificar con esas cajas de tiempo el comienzo, cuando comenzamos, cuando terminamos, y en ese bloque de tiempo nos vamos a centrar de manera única en esta actividad para realizarla de la mejor manera que podamos, dentro de este plazo. Para mí, las cajas de tiempo, el timeboxing es una práctica sencilla que si la apalancamos con otra serie de hábitos nos puede dar pues, unos resultados excepcionales. Así que, Jerún, mi pregunta para ti. Vamos a comenzar, claros. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre timeboxing y time blocking? Porque time blocking también es algo que se ha escuchado hablar mucho de ello sí. en, en últimamente. Vale.
1: Empezamos por el otro, el time blocking. Eh, la traducción es básicamente, literalmente, bloquear tiempo. Por tanto, es una técnica que consiste de, vale, pues yo voy en mi agenda, bloquear tiempo en el futuro para una actividad específica. Esto lo hacemos todos. Eh, por ejemplo, cuando concretas una reunión con tus compañeros o con un cliente, estás haciendo time blocking. Pero después hay gente, personas que lo llevan más allá. Que dicen, vale, pues no solo hago para mis compromisos con terceros. Y entonces ya hablamos realmente de la técnica de time blocking. Es cuando también utilices esta técnica, bloqueas tiempo para tú mismo. Para, por ejemplo, para eh, el clásico es, pues cada viernes o cada domingo me reservo una hora para revisar mi sistema productivo, por ejemplo. O voy a reservar un tiempo para, para pensar y reflexionar cada semana. Lo meto aquí. Pero tú tienes estos, estos típicos bloques de tiempo que es, puede ser una reunión, ir al gimnasio o, o revisar electrónico y después cosas más para ti, ¿no? Y, y tengo que decir que Time Blocking puede funcionar eh, como, como el sal, ¿no? En pequeñas dosis. Es muy útil, es muy, muy beneficioso, muy productivo. Pero, por otro lado, hay personas que se pasan un poco, que llevan el Time Blocking al extremo, que estas personas llamamos hiperplanificadores que básicamente han pasado toda su lista de tareas al calendario, creando así un T3 y, y este T3 es, es bastante difícil de mantener. Yo he visto un caso extremo de una, una persona que, que ha dicho que está funcionando para ella, es una persona muy azul para el ciego, que incluso ha hecho un T3 tan minimal en bloques de 5 o 10 minutos, que incluso ha blo bloqueado el tiempo para ir al lavabo, para ir al baño. Este es el, para mí el caso más extremo que, que, que he visto. Claro, el problema... Problema con estos hiperplanificadores es, claro, los imprevistos, porque tú puedes tener un plan fantástico y entonces no funciona. Porque cualquier cosa que va, tienes que volver a hacer tu propio TTS. ¿no? Por tanto, es como, yo digo el time blocking como el sal. Después tenemos el time boxing, que es el tema de hoy. Que se parece un poquito, pero es diferente. Para mí es simplemente un time boxing, y no es tanto planificar el futuro, es simplemente poner tus intenciones en lo que vas a hacer. El futuro muy cercano, digamos, ¿no? Y la idea es que justo antes de empezar una tarea, eliges muy bien qué es lo que vas a hacer exactamente y cuánto tiempo te gustaría dedicar a esta tarea. Vas a poner una caja de tiempo, vas a reservar un pequeño bloque de tiempo ahora mismo para hacer una cosa concreta. Y, y el ejemplo yo creo que más conocido, timeboxing, que seguramente que tenemos que mencionarlo porque, porque todos los conocemos, es, es una técnica que se llama técnica Pomodoro que es un formato de timeboxing que trabaja con bloques fijos de 25 minutos. Aquí no hay nada de de, 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 de cuánto tiempo te gustaría dedicar, no. Si sigues al, a la piedra de la letra, la técnica Pomodoro, los bloques de tiempo, las cajas de tiempo, son de 25 minutos. ¿Vale? Nosotros vamos a dar nuestro propio salsa a esto, pero timeboxing es más genérico. Simplemente es decir, antes de empezar en una tarea, por ejemplo, voy a revisar mi correo. Perfecto, ya sabes que el tiempo que puedes dedicar al correo es infinito, ¿no? Que se pueda lograr, pero cuando metes un poco de presión, y aquí entramos un poco en la ley de Parkinson, que dice que el tiempo se expande hasta que ocupa el espacio que, que, que tiene disponible, ¿no? Para la tarea. Si limitamos el tiempo, digo, no, yo voy a dedicar media hora a mi correo electrónico, y yo quiero vaciarlo todo, clasificarlo todo en media horito, y no voy a dedicar más tiempo a este, a este, a este asunto, porque después tengo otras tareas que hacer. Y pronto crea una que ya no tanto, pero defino una, una caja de tiempo de media hora y este media hora es pagado de correo. Y cuando se acaba el tiempo, pues dejo de, 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 de mirar el correo y voy a hacer otra tarea.
0: Bueno, como veis, hay dos puntualizaciones que yo creo que son importantes. En un momento determinado, Gerún ha dicho que esta persona que era hiperplanificadora era azul. Si quieres saber qué significa eso, no tienes nada más que acudir a nuestro nuevo episodio favorito. Durante mucho tiempo ha sido el cronotipos, pues ahora va a ser el episodio 240 donde te hablamos de tu método personalizado para decidir qué hacer con tu tiempo y tu vida y así saber qué significa el color azul. Y segundo, hay un vídeo en el canal de YouTube de Kenzo donde hablamos de cómo crear tu propio sistema Pomodoro si estás interesado. Como bien sabrás si escuchas desde hace tiempo este podcast, nosotros pensamos que la técnica Pomodoro Estuvo bien como punto de partida, pero eso de reservar bloques de 25 minutos nos limita. ¿Por qué? Pues porque hay gente que a lo mejor necesita bloques de 18 o gente que necesita bloques de 42. Todo depende de tu capacidad de atención y concentración y cómo puedes sacar el máximo partido de ella. Así que una vez que tenemos claro la diferencia entre bloquear tiempo, que es yo creo que más que nada como una... Como lo, Aquello que hacemos a principios de año que nos vamos a proponer esos buenos propósitos, que luego <risa> difícilmente se cumplen, que tiene más que ver con la planificación, Timeboxing es darle ese punto de ir más hacia adelante y una intención. Una intención y una accionabilidad. Así que lo primero, pensar qué necesitas para comenzar con Timeboxing. Y lo interesante es que necesitas realmente poco. De hecho, con tres cosas vas que sobra. La primera, la mentalidad. Es decir, cualquier nuevo hábito que quieras implementar, cualquier nueva metodología, cualquier nueva aplicación que tú quieras incorporar a tu día a día, debes de tener la mentalidad adecuada para estar abierto a la posibilidad de que esta nueva práctica te pueda ayudar en lo que haces, en cómo lo haces y en cómo te sientes al respecto. Por ejemplo, como estás escuchando este podcast, es probable que tengas esa mentalidad de persona abierta, pero importante, aún así, recuérdatelo. Es decir, llevamos mucho tiempo trabajando de una manera distinta y en cuanto el cerebro mono ve algo que es diferente en nuestro día a día, pues empieza como a ponerle peros a la vida. Con lo cual, recuerda activar tu sistema humano para decir vamos a probarlo y vamos a probarlo de verdad. En cuanto a materiales, con un calendario vamos que chutamos. Idealmente digital. ¿Por qué? Pues no necesitamos ninguna funcionalidad en verdad avanzada del calendario digital, lo que sucede es que al final hacerte inboxing con papeles, necesitarías por un lado un calendario muy grande y luego lo puedes hacer con post-it por ejemplo, de colores ¿sería una buena, forma, una buena forma de empezar? Desde luego, porque ya sabes que apostamos más siempre por lo analógico que lo digital, lo que sucede es que la sencillez de un calendario digital te puede hacer la vida mucho más fácil, eso sí Nada de software específico de timeboxing. Lo que también vamos a necesitar como último elemento es pequeñas cajas, a modo de ejemplo, para aquellas primeras exploraciones que vas a hacer. Como decía Jerún, ¿en qué voy a utilizar timeboxing? Pues no me voy a poner al 100% con ello, sino que a lo mejor voy a probar con mi vida familiar, con los peques, o a lo mejor voy a probar con el hobby que tengo. ¿Cuándo le voy a dedicar tiempo a la lectura? O a lo mejor, si estoy pensando en el trabajo, para este proyecto que vamos a poner ahora en marcha, voy a utilizar el time boxing en mi día a día. Vas a ver que al final, si vas sumando esa mentalidad, la herramienta y el ponerlo en práctica, puedes tener muy buenos resultados. Con eso, algo tan sencillo como empezar a generar una rutina. De hecho, Jerón una cosa que me parece muy interesante es que acabamos de reseñar para los patrones de Kenzo Círculo, uno de los libros clave, piezas esenciales del management, que es el ejecutivo eficaz de, de Drucker. Y ya desde el año 1966, Peter Drucker, que es el padre de la efectividad, por así decirlo, en su caso ya el abuelo, nos hablaba de la importancia de generar hábitos y cómo al final cualquier cosa que queramos implementar, es una rutina que vamos a poner en práctica. De hecho, si vais al capítulo 107 del podcast de Kenzo, ahí hablamos de cómo crear hábitos. Así que la idea es que recordéis que los hábitos, las rutinas, se convierten en algo mucho más sencillo de poner en práctica si son fáciles y atractivos. Con ese punto de, oye, vamos a hacer que sea agradable. Y un ¿cómo podemos hacer que nuestro entorno sea agradable para poner en práctica una nueva rutina o este nuevo hábito de las cajas de tiempo. Claro.
1: Otra vez, aquí tampoco hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Con algunos pequeños toques, pues ya puedes eh, concentrarte mejor, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, son, una, cambia una pequeña cosa. Igual que en las primeras cajas de tiempo hacemos pequeños, pues también los cambios en nuestro entorno podemos hacer poco a poco una cosa. Y, y la mejor forma de pensar es... es eh, utilizar tus sentidos. Tenemos diferentes sentidos y podemos ajustarlos cada uno uh, para el timeboxing. Time Por ejemplo, en la vista. Ajusta la iluminación. Si queremos concentrarnos, pues cuanto más iluminación, mejor. Porque el, 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 nuestro cerebro está, está hecho para despertarse cuando hay el sol y, y, y se dormir cuando está oscuro. ¿Eh? Es una, un ritmo na natural que tenemos. ¿no? Por lo tanto, ajusta la iluminación. Cuanto más, mejor para concentrarte. Apaga las notificaciones, obviamente, porque queremos solo hacer una cosa, esta tarea que hemos elegido para nuestra caja de tiempo. Desactive también eh, acceso a los, no, a los dispositivos que generan notificaciones, al móvil, aunque no hay notificaciones, si, si está en, en el campo de visual, de, de el tienes visible, pues será un, un distraccionismo. Aunque no salga la notificación, tal vez a medio de tu caja de tiempo te podrá salir la, la necesidad de ver si, hay algo, si ha pasado en WhatsApp pero ando fuera de la vista también, ¿no? Y después, la mesa de trabajo, el sitio de trabajo, tu despacho, pues ordenado como a ti te gusta, que, que sea cómodo, ¿vale? Y después una, una cosa interesante, que nuestra capacidad de enfoque cognitivo tiende a seguir el enfoque visual uh, que se manifiesta. ¿Qué quiere decir? Pues si yo me enfoque en, visualmente en un punto muy pequeño, voy a estar muy, muy, mucho más concentrado. ¿Cómo hay por ayudar esto? Pues por si si mi tiene un techo muy alto, me costaría más de enfocar que cuando tengo un espacio con techo bajo. Bueno, obviamente, no, este no, está en nuestras manos rápidamente para cambiar, pero sí que, por ejemplo, lo que puedes no, puedes eh, justo es, justo empezar tu empezar de, de tiempo enfocarte tiempo, un punto un punto en por pared, por ejemplo, durante 30 segundos y segundos. Y enfoque visual en visual este momento está muy limitado, muy limitado, también tu enfoque cognitivo se va a estar muy, muy limitado y solo a esta tarea. Por con tanto, cuando limites lo que estás viendo, también limites en lo que estás pensando. Eh, y entonces te puedes concentrar mejor. Otro sentido, el oído. También podemos cambiar los, eh, los oídos adecuados para la ocasión. Podemos poner música o no poner música, depende de lo que, tus preferencias otra vez. Música sin palabras, pero preferiblemente porque obviamente cuando, especialmente cuando estás haciendo una tarea que requiere la gestión de palabras, estás escribiendo, por ejemplo, entonces cuando hay un, un texto que, te, que, que tú conoces, pues interrumpe bastante más. Por tanto, si puedes ser música sin límite um, o también puedes pensar en, en cuando hablamos de oído en, a, en utilizar auriculares con cancelación de ruido para que no entre este ruido de fuera. Hay, además de música, también hay sonidos especiales que nos ayudan a concentrar. El, el ruido blanco, rosa o marrón, que simplemente son mm, diferentes tipos de la típica ruida que seguramente conoces de las televisiones antiguas, ¿no? que hoy en día se siente poco, que puede ser un, un sonido bastante desagradable, pero si pones un volumen más bajito, pues resulta que te ayudan a concentrar un poco mejor. esto sí, no durante todo el día. ¿eh? Se puede hacer durante, por ejemplo, unos 45 minutos. No, pero después, seguramente, ya pierdes la, la concentración y aumenta. Eh, también hay, hay lo, un, un tipo de sonido que se llama látidos binaurales, que básicamente quiere decir que en tu oreja a la izquierda hay un sonido con una frecuencia que diferencia un poco de la oreja derecha. Un, son son sonidos, busques en Spotify o en, en Apple Music, seguramente hay playlists de látidos binaurales. Y estos este látidos binaurales colocan el cerebro en un estado que es mejor para aprender, que son... Otra vez, tampoco todo el día, pero sí, si tienes que concentrarte y quieres aprender algo, pues puedes buscar estos este sonidos para, para ayudarte. Más cosas que podemos hacer. Eh, cambiamos de sentido. Olifato. ¿eh? También puedes pensar que mi entorno necesito un, un olor agradable. Por tanto, podemos pensar en, en velas, que son aromáticas, sin difusoras. O simplemente ventilar antes del cajito de cajito de tiempo, ¿no? Gusto. Eh, ¿Qué podemos hacer aquí? Pues tener siempre aquí algunas estén de pies o bebidas que necesitas, no tanto para el gusto tampoco, pero tampoco para la energía, ¿no? Yo siempre pues, no tengo aquí tan cerca porque si no estaría todo el día comiendo, pero <ríe> tengo que levantarme, pero siempre tengo en casa, eh, por tanto, frutos secos, que es para mí el, el tiende de pie perfecto para, para estos. ¿no? Y el tacto, estamos hablando de trabajo, por tanto... Una postura correcta, ¿eh? sentida recta, con los, la posición correcta y accesorios eh, cerca que te hacen feliz. ¿No? Yo tengo, por ejemplo, eh, no sé, yo soy muy poco de decoración, pero sí que, eh, por ejemplo, un bolígrafo que te quenso que escribe muy bien, que tiene un tacto al escribir que me gusta, que realmente te da ganas de escribir. Estas son varias cosas que se pueden hacer ¿eh? para mejorar las condiciones para hacer este, este time boxing. ¿Qué más podemos hacer, Kike?
0: Pues, desde luego, yo creo que con todo lo que nos has dicho, nos sirve más que incluso para el timeboxing, para momentos de concentración, de cualquier cosa que nos queramos poner y prestar una atención plena para entrar en trabajo profundo. Trabajo profundo o disfrute profundo de lo que sea, porque, como habéis visto, lo que hacemos es que todo nuestro alrededor se convierta en un entorno preparado para centrarnos en la experiencia. Y esto lo podemos utilizar para el timeboxing o también para otras técnicas a nivel personal o profesional. Yo me he quedado muy relajado y yo creo que al margen de esto, de los cinco sentidos, de qué podemos hacer para que nuestro entorno esté listo de la mejor manera, es importante que tú también te encuentres en las mejores condiciones para abordarlo. Y ahí sí que volvemos a nuestro capítulo 35 del cronotipo. ¿Por qué? Porque la idea es que, dependiendo del time boxing que vayas a hacer, si es más creativo o es más administrativo, si es más creativo elijas tus horas pico, en las que tienes mayor energía y en las que tengas energía más valle, elijas esas tareas que son más administrativas. Al final, cuando vayas a realizar time, box time Boxing, recuerda que es un proceso con un principio y un final. Y para llevarlo a cabo, como con cada hábito que tengas en tu vida, necesitas esa consolidación. Así que lo mejor es empezar en pequeño. Comienza por una caja sencilla, la haces de prueba, y tú lo que vas a ver así es el impacto que genera en tu vida. Oye, ¿he trabajado mejor haciendo timeboxing? Sí, no. Bueno, voy a probar un poco más. Voy a ir a incrementarlo. De tal manera que puedas ir sumando a tu día a día esta nueva técnica que te pueda ayudar. Así que, Jerón, sí. ¿qué nos recomiendas que nos pueda ayudar también con el timeboxing?
1: <risa> Tenemos un recurso súper bien elaborado, para, justo para, para hablar de este tema. Ya sabes, siempre buscamos los mejores recursos para vosotros. Y he encontrado este recurso, lo tengo aquí, un libro que se llama Efectividad Kenzo. No sé si lo conocéis.
0: Un poco, un poco. me suena.
1: <risa> Pero eh, claro, eh, porque vamos a pensar un poco en, en cómo hacerlo no y, y, y qué tipo de, de actividades vamos a meter en esta caja. Yo creo que en este libro vas a encontrar un método para pensar y determinar qué es realmente importante para ti, cuáles son, son las cosas que te gustaría hacer y cómo capturar toda esta información que te llegue y meterlo en tu propio sistema para tener siempre un inventario a mano para decir, hey, ahora voy a empezar mi, mi caja de tiempo y voy a sacarlo de esta lista que he creado utilizando la, la, la técnica de este libro.
0: Además, yo creo, Jerún, que una cosa importante es saber que este libro, en cierto modo, los 26 capítulos están un poco planificados a modo caja de tiempo. Más o menos la duración... Eh, lo que vas a tardar en leer cada uno de los capítulos es muy similar, con una estructura parecida, lo cual te lleva a ese estado de concentración para poder poner en práctica lo aprendido. Y me imagino que lo que ibas a decir era que el libro lo podemos adquirir en kensho.es/barra/libro ¿verdad? Efectivamente. Ay, como nos conocemos, Jerún.
1: En cualquier librería que, que encontráis, eh, yo creo que... Eh, hemos recibido fotos de, de diferentes eh, rincones del país y en, en todos los rincones del país hay librerías que tienen el libro.
0: Bueno, sí, poco, sí, también. sí. Y la verdad es que nos hace ilusión, ¿eh? O sea, a mí me hace mucha ilusión cuando de repente alguien, eh, más conocido o menos conocido, de repente me manda un mensaje o nos manda un mensaje con, con esa foto de he visto vuestro libro aquí, al lado sí. del de no sé quién, me ha hecho mucha ilusión. Joder, pues a nosotros eso también, la verdad es que nos, nos llena el corazón. Venga, pues vamos al segundo paso. ¿Te parece, Jerún? el segundo paso hemos hablado del primero, que era planificar, saber qué necesitamos y lo que hemos dicho, que cosas muy sencillas, el calendario, estar abiertos y tener en cuenta que necesitamos algunos ejemplos para comenzar. Hemos hablado también de cómo generar una rutina con cada uno de nuestros sentidos para estar listos. Ahora que estamos listos, vamos a crear nuestra primera caja. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos incluir en nuestra caja de tiempo? Pues desde aquellas que necesitas o quieres hacer aquellas que no te llevarán mucho tiempo, como decía ayer, un es decir, mucho tiempo en el sentido de que pueden ser accionables. Es decir, yo no me voy a concentrar en cosas que a lo mejor van a pasar dentro de siete meses, que esas las tendré, por así decirlo, en mi almacén de momento, las tengo ahí capturadas en un almacén que luego cuando les toque pues las sacaré de la despensa cuando las vaya a cocinar. Aquí me voy a centrar en esas cosas que voy a cocinar. Y pueden estar relacionadas con la vida personal, con la vida profesional, con el desarrollo de uno mismo, con todo lo que tú quieras. Lo importante es que tengas ese concepto de que es algo que tú quieres llevar a la práctica de una manera, por así decirlo, accionable e inmediata. Y al igual que con la lista de tareas pendientes, es útil que tú incluyas el nivel de detalle adecuado para poder empezar a trabajar con eficacia. Es decir, cuando proceda, a esta caja le vas a añadir enlaces, es decir, enlaces que te lleven a otro tipo de documentación que te va a ayudar para realizar esta tarea. Puedes incluir también información esencial, puedes incluir también los plazos, puedes incluir los colaboradores. ¿Por qué? Porque cuanto más detalle le proporciones a la caja, más fácil para ti te va a resultar conseguirla. Jerún, ¿qué es más fácil? ¿Decir lanzar un libro o decir lanzar un libro el 25 de enero? con Raúl que se va a encargar de esta parte, Jerún que se va a encargar de esta y eh, Quique que se va a encargar de esta. ¿Qué, qué, qué suele ser más fácil?
1: Eh, claramente la segunda. O para llevarlo más a la práctica. Sí, porque has dicho eh, las tareas que ponemos en caja no, no te tienen que llevar mucho tiempo. Pues este no es una tarea para una caja, es un proyecto. Si dices, vale, pues hoy toque escribir un primer borrador de, de capítulo 3. Esta sería una opción y la segunda opción sería el capítulo 3 va sobre este tema Ya aquí tengo algunas referencias de artículos y de, de libros que, que están relacionados con este tema. Este es lo que ya hemos hecho, hablado una vez en un podcast y tengo todo este material y ahora por escribir. Claro. Este sería un ejemplo más, <risa> más práctica y es, efectivamente es mucho más fácil. Cuando más Claro, tienes lo que hay que hacer, menos, te, menos fricción hay para, para ponerte en marcha.
0: ¿Por qué? Porque hemos visto dos perspectivas. La primera que yo os he puesto del libro es una perspectiva de, como ya conocéis la técnica retos, es decir resultado, expectativa, táctica, obstáculo y soluciones, que te da una vista, por así decirlo, más macro, pero luego todo eso hay que bajarlo a la realidad. ¿Cómo se consigue ese gran proyecto? Pues a base de pequeñas acciones, que es la parte que os ha comentado Jerún, que es más el timeboxing. Pero como veis, en ambos casos, lo importante es que cuanto más información añadamos, más fácil va a ser poderla luego conseguir, llevar a cabo y además estar motivados para ello. Ojo, importante, que parece que hemos metido aquí una tarea tremendamente creativa, como es escribir un libro, pero también tareas administrativas, rutinarias, son buenas candidatas a la hora de gestionar, en este caso, por lotes, el timeboxing. ¿Por qué? Pues porque, Gerún, tú ya sabes que yo aquello de la técnica de los dos minutos de, eh, si hay algo que te lleve dos minutos, hazlo ahora, uh -huh. yo creo que lleva mucha confusión, porque la gente lo que piensa es que en cuanto llegue esa tarea, la haces. No. Tú puedes estar con otra cosa, que es muchísimo más importante. Te llega una tarea como, por ejemplo, oye, un compañero que te pide si le puedes mandar un informe que tú sabes perfectamente dónde está y vas a tardar 30 segundos exacto. Pero aunque tardes 30 segundos, rompes tu concentración de lo que estabas haciendo. Lo que podemos hacer, que eso sí que es útil, es juntar todas estas pequeñas tareas en una caja de tiempo. Entonces, todas estas tareas las junto en una caja de tiempo y cuando abra esa caja de tiempo voy una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, sigo manteniendo mi concentración en el lugar donde debe estar. Ojo, ¿qué más podemos incluir? Tiempo de reflexión o tiempo de desconexión para ti. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a preservar lugares temporales de tu vida que luego ya tengas tú ahí, por así decirlo, la pequeña alarma que te diga «Oye, Quique, oye, Jerún, oye, Ana, que nos estás escuchando» este momento es para ti. Y disfrútalo de hacer aquello que quieras y ya lo tienes encauzado. Para mí muy importante es lo que os voy a comentar ahora y esto es muy importante no solo para el timeboxing, sino también es una de las cosas que nosotros hablamos en los cursos cuando hablamos de listas de tareas. Y es que a la hora de generar una tarea empieza por el título. Dale un título que sea atrayente para ti, ¿vale? Que te lleve a la acción que te encamine. Entonces, hay que inyectarle dirección y energía. Y algunos verbos muy útiles para comenzar son los siguientes. Te voy a decir una ristra de ellos, pero para que tú los tengas en cuenta y veas cómo es la diferencia entre empezar con un verbo o empezar de otra manera. Verbos como revisar, editar, enviar por correo, escribir, leer, resumir, llamar, pensar, aportar ideas, codificar, planificar, analizar, preparar comprobar, validar, preguntar, completar, mejorar, convencer, responder, ampliar, aumentar, organizar, planificar, plantear, construir, considerar, decidir, desarrollar, evaluar, reducir, consolidar, sintetizar, observar, escuchar, ayudar, comprender, aprender, encontrar. ¿Qué tienen en común todos estos verbos? Dirección y energía, propósito. Es decir, ya te encauzan hacia un lugar. Y esto hace que estemos más cerca de conseguirlo que de no conseguirlo. Así que yo creo que esto nos puede ayudar para comenzar a crear una caja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood."
1: 25 minutos, según la técnica Pomodoro, y según nosotros, cualquier tamaño, en teoría. Pero obviamente hay que ser un poco más práctico, ¿no? Por ejemplo, si todo vale, es muy complicado de decidirte, uh -huh. ¿no? Pues entonces mejor ya tener una lista predefinida de tamaños que tú utilices habitualmente. Así evites a, a la confusión de pensar, esta tarea, no sé, voy a dedicarme 23 o 24 minutos. No. En tu caso son 24 Tú siempre eliges 24 Porque no podemos predecir el futuro Tampoco es ciencia exacta No sabes exactamente cuánto puede durar ¿no? eh, Lo que tienes que, que hacer es tener en cuenta Tu propia capacidad de concentración Y tus limita limitaciones uh -huh. o sea, Por ejemplo, si empiezas un una tarea pues, ¿Cuánto tiempo Habitualmente eres capaz de, de, de Mantener esta concentración Y en qué, a partir de qué momento Vas a, a, a divagar no, que ya hay, que, de, que, que cualquier, cualquier mosca ya te trae la atención. ¿no? Entonces ya, ya tienes un poco de idea. Este puede ser también diferente en diferentes momentos del día, porque yo no tengo la misma capacidad de concentración eh, por la mañana que por la tarde. ¿no? Por tanto, busca tu propio lista de, 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 de tiempos predefinidos. También puedes mirar, la, si utilizas alguna aplicación, tal vez eh, hay un límite aquí que no puedes poner. Este es 24 minutos, siempre tiene que ser un múltiplo de 5. Míralos un poco, eh, también si puedes ajustarlos ya. Eh, yo, nosotros recomendamos, y lo mantemos fácil con, para empezar, después pues, siempre puedes personalizarlo, pues, pues pensar en bloques de 15, 30 o 60 minutos. Pequeño, mediado y grande. Así ya tienes tres bloques por definir, de definir nada menos de, de, de 15 minutos, porque esto ya sería demasiado pequeño. Si hay tareas, tal como aquí que has indicado antes, si tienes tareas que menos de 15 minutos, pues agrúpalas en un cajita, más grande. Y si tienes tareas que duran más que esta hora, que es la caja más grande que has medido, pues lo que tienes que hacer es, que seguramente es demasiado grande, porque tanto tiempo de concentración es, es difícil que llegues, ¿no? Por tanto, a lo mejor es dividirlo en bloques más, más no Cada uno puede tener esto. Kiki yo, yo sé que tu caja por efecto es la mediana de 30 minutos. Yo soy un bicho raro. <risa> Yo, yo he empezado también con 15, 30 y 60, ahora mi, mi, caja, mi caja por efecto son 45 minutos.
0: Eso está muy bien, Jerón porque es mejor empezar de menos hacia más en lugar de desde arriba hacia abajo. Es mejor empezar con menos, ver cómo funcionas y a partir de ahí vas viendo error, fallo, vas iterando, lo claro. cual te ayuda bastante a mejorar. Y por encima, como muy bien decías, todas aquellas de más de 60 minutos, por ejemplo, en mi caso sé que son candidatas perfectas a ser procrastinadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Las divido en dos, en tres o en cuatro subtareas o subcajas, que son las que me van a evitar entrar en modo procrastinación. Así que ya sabes. Sí. Importante también yo creo que es recordaros que, como decía ayer, un, podemos empezar con esta recomendación de crear intervalos de 15, 30 o 60, pero no nos vayamos a sobreplanificar. Pero ya sabéis que somos seres humanos y tendemos al optimismo de que vamos a llegar a todo, de que todo nos vale, que todo funciona. Mm, mucho ojito. Esto ya lo decía Peter Drucker en el libro como hemos reseñado del Ejecutivo Eficaz. Déjate un espacio porque van a aparecer imprevistos, van a aparecer urgencias, entonces ya no quedará todo tan bonito. Llegarás y dirás al final del día ¡Ay, no he conseguido terminar todo lo que me haya propuesto! ¡Ja, qué pena! Pues ya sabes... Cuidado con la sobreplanificación y como a medida que se desarrollan las cosas se modifica el alcance y no el calendario, el tamaño no importa demasiado. El objetivo es conseguir un nivel de calidad óptimo para ti y entonces tú a partir de ahí lo que vas a hacer es aumentar o reducir para ir ajustando a tu propio estilo. Por decir, pues la verdad es que no existe ningún dato objetivo sobre cuánto tiempo debe llevar realizar una tarea para cada, una de nos, para cada uno de nosotros. Es decir, probablemente una tarea a un le lleve un tiempo y la misma tarea para mí me lleve otro distinto.
1: Y mañana otra vez diferente.
0: Efectivamente, porque a lo mejor no tengo ni las mismas ganas, ni la misma energía, ni a lo mejor el mismo tiempo. ¿Qué sucede? Que la flexibilidad es clave. Entonces, sé flexible en tu vida en tu timeboxing y cuídate con cariño, es decir, que no pasa absolutamente nada, que esto es cuestión de ir aprendiendo que no lo vamos a hacer perfectos a la primera sino vamos a buscar la excelencia y es hacer las cosas lo mejor posible en el momento en el que estamos ¿vale? o sea, que el objetivo no es hacerlo perfecto, es buscar esa excelencia diaria en las cosas que hagamos Jerún, sí importante tú conoces muy bien cómo funcionan algunos alguno de nuestros ritmos
1: Claro, que este, es, este primer consejo de cajas de 15, 30, 60 minutos no lo hemos cogido al azar porque nosotros como humanos tenemos, un, tenemos biorritmos, ¿no? tenemos el, el ritmo de cada día que dormimos y, y después estamos en tiempo de respeto pero también hay un ritmo ultradiano que es dentro del mismo día que hay un ritmo que, que dura más o menos 90 minutos que marca un poco nuestros niveles de energía, que se conoce muy bien por la noche, que sabemos que dormimos en, en ritmos de estos 90 minutos y vamos cambiando entre el sueño ligero, el sueño profundo, el sueño REM ¿sí? y después tal vez incluso te incluso de, de respetas y entonces volvemos a un otro ciclo. Pero durante el día también nuestro cuerpo tiene este ciclo de 90 minutos. Y entonces no, sabrás que también, que de, después de 90 minutos de trabajo en este bloque, necesitas, puedes concentrarte, pero no puedes concentrarte demasiado más, porque necesitas también una pausa. Y esto es para mí también muy importante. Le hemos explicado en el vídeo que has mencionado antes, del que es tu propio sistema Pomodoro. Um, y en este vídeo hemos mencionado la ley de Illich, también mencionado, sale en, en el capítulo que hemos hecho sobre las leyes de productividad que la ley de Illich dice superar 7. Este punto que varía de persona a otra, la productividad tiende a decrecer hasta que se vuelva negativo. Pues no podemos extender el tamaño de nuestra caja de tiempo hasta el infinito, porque hay momentos que, que estamos tan cansados, no cuesta tan concentrarnos, que no tiene sentido continuar. Y esto es diferente para cada persona. Por tanto... Lo que, lo que tienes que hacer es, pues, empieza con estas cajitas de, de 15, 30, 60 minutos, pero después analízate un poco y haz simplemente tres preguntas, que lo he sacado en este vídeo que, que mencioné antes, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo pasa desde que comienzas por una tarea hasta que alcanzas tu plena concentración? porque nadie se siente aquí igual? Pues, mira, voy a escribir eh, un capítulo de mi libro... Y ya está. No, primero voy a ordenar mis papeles, eh, ¿no? Simplemente mi mente necesita un tiempo para entrar en mi proyecto, para acordarse todos los detalles, todo lo que quería escribir. ¿no? Este es el primero. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú comienzas tu caja de tiempo hasta que alcanzas tu plena concentración? La segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo puedes mantener este estado de plena concentración en un momento específico? ¿Por la mañana, por la tarde, cuando estás cansado, cuando estás bien? Y después también para mí, muy importante, ¿cuánto tiempo necesites para recargar energías y volver a la acción? Porque después del, en este ciclo de 90 minutos tenemos concentración, pero necesitamos recuperarnos. Tenemos otro vídeo que habla de hacer, cómo hacer descansos productivos en tu jornada, que explicamos un poco cómo hay que hacerlo, pero queda claro que cuando se acaba un cajito de tiempo no deberías empezar directamente en el siguiente cajito de tiempo. Es el momento perfecto para tomar una, una micropausa que puede ser simplemente 30 segundos, pero levántate, haz algo, muévete un poco y después vuélvete a concentrar. O tal vez necesites un, un pausa un poco más extenso, depende. Pero nunca, nunca, nunca empieces un, un nuevo cajero de tiempo cuando, justo cuando acabas de terminar uno.
0: Y yo creo que, Jerón con esto podemos hacer una recomendación de herramienta interesante. Sí.
1: Ya hemos dicho, las herramientas no son importantes. <risa> no. Puedes hacerlo con cualquiera pero necesites una ¿Eh? y, y estamos, estamos buscando y encontrando una herramienta que vale, ya, ya hace tiempo que lo conozco se llama Sumsama que yo creo que está especialmente apto para, eh, para este tipo de, de, de trabajo en, en bloques de tiempo que tiene Sumsama de, de especial primero eh, integra con todos los sistemas por tanto tú puedes crear aquí tu lista de, de cosas por hacer y en la, en la misma lista pues también puede automáticamente puedes importar las cosas que tienes en tu calendario y también cosas que tienes en, en otras herramientas. Por ejemplo, si colaboras con tu equipo, con Trello, pues coges la tarea que te han enseñado Trello, la arrastras simplemente al SunSama y ya está aquí en tu lista también. Y luego tú puedes hacer, crear tus cajitas de tiempo. Tú puedes coger tu calendario y arrastrar todas estas cosas que tienes en, en tu lista para hoy en SunSama y meterlos en el calendario. Este es lo, así tienes ya un plan hecho para hoy. Y justo ayer pues, he estado hablando con esta gente de Sumsama y pues ahí, mira, vamos a hablar de Sumsama, ¿qué, ¿qué podéis hacer para los oyentes de, de Kenso? Y me han contestado justo esta mañana, dicen, tenemos una ofertilla, no podemos dar demasiado descuento en los planes mensuales, pero sí que podemos ofreceros un periodo de prueba de 30 días gratis en lugar de, de solo el 14 días. Y para conseguir estos 30 días gratis, simplemente tienes que ir al enlace que en su punto es para A para Sunshama. Le tienes enlace también las notas del programa. Y si vas a través de este enlace, pues automáticamente tienes este prueba de 30 días para pr probar esta herramienta que realmente eh, pinta muy
0: bien. Uh -huh. Y como siempre, esto nosotros no nos llevamos nada. No. Lo hacemos por pura investigación y por compartir con vosotros y conseguir pues, que podáis probar con algunas mejoras, pues aquellas herramientas, aquellas aplicaciones o aquellos servicios que nosotros consideramos que podrían ser útiles porque nosotros mismos lo hemos usado. Así que ya hemos visto dos pasos. Hemos visto el primero, cómo planificar, es decir, qué necesitábamos para hacer timeboxing. El segundo, qué tenemos que hacer para crear las cajas de antemano. Y lo importante al final es que cuando ya está todo listo, es el momento de hacer, de ponernos a hacer el timeboxing. Es decir, hemos introducido los elementos en las cajas, hemos etiquetado las cajas, les hemos puesto un nombre, un título que nos lleve con energía y dirección a que sean accionables y ahora llega el momento de empezar a abrir cajas y trabajar con ellas. Llega ese momento que has elegido, imagínate, 12 de la mañana, y te vas a poner con esa caja. ¿Qué hábitos también son importantes para favorecer este sistema de timeboxing? Primero, que te inicies con él desde ahora, es decir, que te pongas. Que encuentres algo con lo que comenzar. Que comiences con algo pequeño, una actividad que tengas en mente, y como decimos muchas veces en, en Kenso, que corras el riesgo de olvidarla, ¿vale? Puede ser la preparación de una reunión importante la semana que viene. Puede ser programar la próxima sesión de lectura del libro que está en tu mesilla de noche. Por ejemplo, Oye, ¿cuántos capítulos espero leer eh, esta noche en 30 minutos? Por supuesto, vas a mejorar a medida que avances y con la experiencia. Pero aprendemos más haciendo que leyendo o escuchando este propio podcast. Así que ya sabes, pasar a la acción. De hecho, aprendemos mejor si entrelazamos el aprendizaje formal y el informal. En términos empresariales, esto se denomina la ley del 70-20-10, donde el 70 procede de experiencias relacionadas con el trabajo, el 20 de interacciones con colegas y el 10, lo que es la educación más formal, por así decirlo. Así que, como expertos en este tema, lo que nos interesa es que vayas haciendo timeboxing y vayas cogiendo ese ritmo. ¿Qué más nos puede ayudar, Jerún?
1: Básicamente mantener el ritmo. ¿no? Eh, yo creo que hace, si estás haciendo time boxing, lo que, lo que estás haciendo es completar una tarea con un nivel de calidad aceptable en el tiempo asignado. Eh, al final, cada tarea pues, tiene dos límites, ¿no? De, de cuándo está acabado y cuánto tiempo voy a dedicarlo. Y este es el equilibrio que estamos buscando. ¿no? Hay tareas que, como por ejemplo, escribir un libro, nosotros podríamos haber dedicado 10 años escribiendo podemos retocando las frases y que de hecho algunas frases hemos dedicado por ejemplo de texto de portada yo creo que hemos dedicado una reunión de dos horas para escribir estos este tres párrafos ¿no? y podríamos haber escrito todo el libro en esta forma pero no 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 es lo que estamos buscando no estamos buscando la máxima calidad estamos buscando a nivel de calidad aceptable que en el caso de texto de portada tiene que ser más alto de texto de contenido libro pues no no hay que revisar cada palabra que es exactamente la palabra perfecta, porque también hay un límite de tiempo, ¿No? eso es la otra restricción, queremos que saca, saca este libro cuanto antes mejor, no podemos esperar 10 años, eh, por tanto, estos son los dos, dos, los dos límites y hay que ser conscientes de esto, queremos tener un nivel, un nivel de calidad aceptable en el tiempo asignado, que nosotros pensamos que hay que hacer Especialmente el tiempo es difícil de, difícil de controlar porque cuando estás concentrado, justo cuando estás en, en la zona o estás en, en el estado de fluir, justo es cuando pierdes la, la noción del tiempo. Y pronto hay que vigilar un poco el reloj porque a veces, por si más espacio, a menudo, tendrás que acelerar. Pues controla el tiempo a, a mitad de camino. Punto medio, por ejemplo, es el tiempo obvio. tener el reloj a mano y bueno, yo tengo 45 minutos en mi caso, pues en... En 20 minutos me gustaría estar en este punto. ¿no? Y a veces el punto medio de la tarea también es fácil. ¿no? A veces depende de, lo que, de la de tarea que estás haciendo: pues, eh, número de diapositivas pues, editadas, número de palabras escritas, eh, número de líneas de código revisadas. Pero en otras tareas no son lineales y por tanto tienes que desarrollar un sentido de, de qué significa ir por buen camino. Tú, ¿cómo sabrás que, que vas bien? Y estas son más, más sensaciones. ¿no? Pero, eh, no, no todo se puede medir. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, de, y después, por supuesto, si te retrasas por factores propios, te has destruido con la gaña, te has puesto a abrir las cajas de otras tareas, etcétera. hay que acelerar un poco, hay que darte prisa, porque tu compromiso es acabar la tarea en el tiempo disponible. Por lo tanto, más rápido tampoco significa todo el gas, ¿no? Lo más habitual es que encuentres una declaración gradual que te permita alcanzar un nivel de calidad aceptable y terminar la, la tarea a tiempo. Después, si, si lo, lo que acabas, si has bajado la calidad tanto que ya no es tan aceptable, pues ya puedes decidir si vas a dedicar otro cajito en mejorar este resultado. Pero por el momento tú has terminado. ¿eh? Como la famosa fase de, de Zuckerberg. hecho es mejor que perfecto. Por lo tanto, ya, algo ya tienes, ¿no? Pero más que nada también el hecho de que has terminado a tiempo, con esto también has demostrado a tu cerebro mono que ya, tú llevas el control. Que no es el mono que controla, tú llevas el control y generas credibilidad en, tu, en ti en, y además creas la fuerza de voluntad que necesites en el futuro. Eso sí, si consideras que has establecido mal las condiciones de una casa de tiempo, pues entonces no debes acelerar. A veces nos hemos equivocado, ¿no? Entonces para. Lo mismo cuando hay una urgencia de verdad, que nosotros preferimos llevar emergencias, ¿no? Que, que hay pocos, que puede haber uno o dos al año. Pero si pasa esto, pues obviamente paras, eh, abrigues que ha pasado y apagas el incendio. Porque efectivamente no estamos a ahí con la lengua fuera todo el rato. Hay que ir poco a poco. Y, y recuerdo el espíritu de, de nuestro San James Clear y sus hábitos atómicos que hemos gestionado también. Cada time box completado con éxito es, lo que él dice, un voto para competir en el tipo de persona que deseas ser.
0: Yo creo que esto es muy importante, Jerón, que al final. Cada acción que nosotros realizamos en nuestro día a día es un pequeño voto que incluimos en una cajita de la versión que queremos ser o alejarnos de la versión que queremos ser. Y esto es fundamental en cualquier cosa que hacemos. Eso sí, os hemos hablado del timeboxing, pero también os vamos a hablar de por qué no hacer timeboxing. Es decir, en qué situaciones a lo mejor puede ser contraproducente Primero, hay que entender que el timeboxing ni es para todos ni es para siempre. De hecho, hay situaciones en las que hacerlo no es apropiado. Y yo creo que es muy útil, ya sabéis en Kenso, somos muy honestos a la hora de reconocer qué cosas están bien, qué cosas no, para que tú puedas abordarlo de la mejor manera posible. Y la primera de ellas es que muchas veces el desorden tiene sus propias ventajas. Es decir, el timeboxing te aporta esa claridad y pasar a la acción, pero a veces tú necesitas esa serendipia, esa creatividad, esos recuerdos que se van enlazando entre unos con otros que del caos pueden ayudar a surgir ideas positivas, ideas creativas que necesitamos. También hay momentos, periodos de la vida laboral y personal, que son completamente impredecibles. Por ejemplo, imagínate que vas a estar una semana entera en un evento de la compañía, Sabes que van a pasar muchas cosas. Vais a tener actividades, vais a tener charlas, van a venir a presentar nuevos servicios, nuevos productos. Pero cuándo, dónde y con quién no está nada claro. Entonces para este tipo de situaciones el timeboxing se convierte más en un obstáculo que en una ayuda. Si deseas también mantener la espontaneidad en tu vida, el timeboxing con todas las ventajas que tiene no es el mejor candidato para darle espontaneidad a tu vida. Y luego recuerda que hay veces que no puedes cumplirlo. Es decir, tuviste una reacción negativa de lo que querías hacer versus lo que hiciste, o te olvidas de hacerlo y te sigues olvidando de hacerlo, eso va a hacer que sea más fácil abandonar el timeboxing. Fue como los propósitos de año nuevo. Comienzo esperanzador, pero luego terminamos en el mismo lugar. O, por ejemplo, si no eres un trabajador del conocimiento, es decir, una persona que te pagan por pensar y decidir, si, por ejemplo, como mi abuelo, tú tienes que poner 2.000 tornillos al día, pues entonces hacer timeboxing, hay que decir que si tienes un trabajo constante, repetitivo, con poco margen de elección en cada momento, es difícil marcarte y utilizar el timeboxing. De lo contrario, solo hay una excepción más y es si ya eres una persona tremendamente organizada, productiva y feliz. Entonces, enhorabuena, todos nuestros aplausos, nuestros escudos. Y déjate escuchar este podcast. Efectivamente, déjate escuchar este podcast. No, porque seguro que siempre se puede aprender algo nuevo y esa persona, incluso con el Kaizen, esa K de Kenso que vimos con, con Jaime, podemos ayudar. Eso sí, a partir de, de ahora vamos a incluir en cada píldora una nueva sección una nueva sección que va a estar muy relacionada con ese capítulo 240 y los colores. Es decir, dependiendo del color que seas, te vamos a contar, igual que hacemos en el libro, qué te puede aportar a ti, con tu color específico, el timeboxing. Para las personas amarillas. A las personas amarillas lo que les va a ayudar es, a todas esas ideas que tenemos en marcha, ese punto de creatividad, esa parte la tenemos completamente solventada, pero a veces lo que nos cuesta un poco más es llevarlo a la acción. Pues para llevarlo a la acción, el timeboxing te puede permitir que simplemente tú tengas, con tus colores, con tu organización, con tus tamaños, una cosa visualmente llamativa que te ayude a dar ese primer paso. Para los rojos, claramente un sistema tremendamente accionable de conseguir resultados. ¿Por qué? Porque en cuanto empieces a hacer timeboxing, cuando dispares, ese sonido te diga es el momento de hacer el timeboxing, sabes que ya lo tienes todo perfectamente preparado para conseguir lo que te hayas propuesto en cada una de las cajas en el tiempo marcado. Para los azules una estructura una estructura organizativa muy clara que nos permite separar en cada uno de nuestros momentos del día qué es lo que vamos a hacer, cuánto va a durar y las instrucciones para conseguirlo. Y para los verdes un sistema que nos ayude también a sentir que tenemos bajo control lo que va a suceder en nuestro día a día. Y nos va a hacer sentir cómodos el sentido de esa tranquilidad. Así que esperamos que lo tengas en cuenta, que descubras tu color. De hecho, dentro de muy pronto vamos a tener una sorpresa especial en la página web de Kenso para que puedas ir un poquito más lejos a la hora de descubrir tu color. Si quieres, nos puedes escribir a info.quenso.es si quieres hacer un Insight Discovery un Insight Explore para descubrir en mayor profundidad. Pero ya sabes que esto nos lleva al siguiente paso. Y el último ya es hacer un breve resumen de lo que hemos tratado, Jerún.
1: Hemos hablado hoy de... Timeboxing, cajas de tiempo, que no es Time Blocking, es lo primero que habéis visto, porque Time Blocking es fijar simplemente un, un tiempo en tu calendario del futuro para decidir qué hacer. Y time Boxing es justo decidir antes de empezar una tarea cuándo empiezas, cuándo terminas y qué vas a, a terminar en este, en este bloque de tiempo que viene ahora. Y para esto necesitas muy poco. Necesitas la mentalidad adecuada, necesitas un calendario y, na y información para hacer la tarea. Este es todo. Lo más importante es que generes una rutina, que generes este hábito. Empieza en pequeño, empieza con simplemente un cajita de tiempo, un time box al día o a la semana con una cosa muy concreta que vas a hacer y entonces a partir de aquí puedes ir aumentando. Y para crear una caja simplemente lo que hay que hacer es primero definir qué tipo de cosas puedes meter, meter dentro, puedes ser de todo... Pon el título a esta tarea, eh, hemos visto los verbos útiles que realmente dan dirección e energía a esta tarea que vas a hacer. Luego, una vez que has decidido qué hacer, eliges el tamaño. Hemos visto que a lo mejor es tener una serie de tamaños predefinidos, como por ejemplo 15, 30 y 60 minutos, y así es más fácil de elegir. ¿Qué más hemos visto? Eh, hemos visto que una vez que inicias, pues pones el, el cron cronómetro porque, obviamente, es un compromiso de terminarlo en este, dentro de este caja. Queremos limitar el tiempo para no tener demasiado tiempo en el perfeccionismo. Y, por tanto, ponemos el cronómetro. También podemos mirar un punto intermedio para decidir si, si vamos por bien camino y si tenemos que acelerar o no. También hemos visto que, si hay un imprevisto, pero los de verdad, perfectamente podemos abandonar nuestra caja de tiempo, pero no pasa nada. Y por último, hemos visto que hay situaciones en que el timeboxing no funciona. No funciona para algunas personas, no funciona si realmente quieres un poco de caos en tu vida, ¿no? que si la tarea requiere mucha creatividad, por ejemplo, necesitas espontaneidad, entonces tampoco funciona. Y finalmente hemos visto que cada perfil productivo ¿no? que nosotros indicamos como colores puede tener sus propios beneficios y tiene que adaptar el método de timeboxing a su propia manera de ser.
0: Pues excelente resumen, Jerún, y es el momento de pasar a la acción. Ya sabéis que escuchar este podcast, Kenso, y llevarlo a la acción, lo aprendido, eso es efectividad. Para los miembros de Kenso Círculo podéis descargar el plan de acción de este episodio en las notas del programa. Y si tú también quieres acceso a este documento y además recibir episodios, participar en sorteos, iniciativas que estamos haciendo de personalizar contenido único... Para los miembros de Patreon, ya sabes, dirígete a Kenso.es barra círculo, date de alta, que además desde un eurito, para nosotros lo importante es que estés ahí, que hayas dado un pasito más y desde un eurito está fenomenal. Y estamos creciendo y creciendo mucho con nuevos compañeros y patrones del Kenso. Así que les damos un saludo, un abrazo y las gracias a Gustavo, a Montserrat, Moreno, Bornat, a Paula y a Alejandra por ser nuevas mecenas de Kenso Círculo.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: Organiza tu trabajo diario para que todo sea tranquilo y centrado. Nos vamos a escuchar muy pronto.
1: Chao.